0: Olá, minhas queridas que estão me ouvindo neste momento, aqui é Valéria Alves e eu vou gravar mais um podcast sobre mulheres que oram e o tema de hoje é sobre eu preciso da presença de Deus. Por que, que nós precisamos da presença de Deus? O que, que é estar na presença de Deus? De que maneira podemos estar na presença de Deus e contemplar assim a sua presença, a sua beleza? Aqui nós queremos é, conversar um pouco sobre este tema tão importante e preciso nos dias de hoje, dias os quais estamos passando por situações adversas, medos, temores, crises, crises pessoais, crises espirituais, né? Podemos chamar de crise espiritual quando é, não conseguimos estar estreitando os laços, o qual o Senhor Designou para nós, né? Então, por que nós precisamos da presença de Deus? Primeiro, é, em nossos dias, é, isso é, se faz muito necessário. Eu não posso passar um dia sem, sequer sem estar na presença de Deus. Ele é o meu Senhor, em que eu deposito a minha fé e a minha confiança. Eu gosto de olhar para Davi, o grande né? Davi que ao ser apresentado nas escrituras, ainda jovem, já demonstrava características e qualidades de uma pessoa que confiava, que servia ao Senhor, que conhecia o Senhor, que se relacionava com o Senhor, com Deus, Deus, né, o Criador. Então, quando eu olho para Davi e vejo as atitudes dele, antes mesmo dele ser designado né, a rei de Israel, quando ele ainda era um pequeno, um garoto, e é interessante quando a gente observa as crianças, né, as adolescentes, uh, eles não têm medo, eles, é, eles enfrentam os problemas sem, sem analisar as consequências ou aquilo que pode acontecer. E Davi, ele demonstra muito muito, muito essa atitude, né? Quando ele se depara com um grande filisteu que nós conhecemos da Bíblia, que era, é, que foi apresentado, é, que estava confrontando o, o povo de Israel. E esse filisteu ele se levanta, né? Primeiro a Bíblia mostra que ele era um grande, tinha, já tinha matado muitos. E Golias, né? para quem não conhece, eu vou apresentar então, é o Golias. Esse Golias ele era ousado, ele era intransigente, ele, ele falava contra Deus, ele se achava. E, e Davi, tão pequeno, pastor de ovelhas, que cumpria ali as suas obrigações de maneira simples e ao mesmo tempo excelente, porque ele era muito cuidadoso, quando ele se depara com essa situação, lá em 1 Samuel no, versículo, no capítulo 17 vai falar sobre isso, quando ele se depara com essa situação, ele, ele não teme, ele não fica medroso, não, não, você não percebe em, em Davi nenhuma falta de confiança ou de medo uh, ou, ou medo em si em Davi, mas quando ele ouve falar de uma pessoa, de alguém que está confrontando Deus, a quem ele se relaciona, a quem ele confia, ele se coloca, se apresenta, ele não pensa quais, são, quais serão as consequências, primeiro porque ele se coloca, ele se faz presente e ele fala, não, é, eu não vou aceitar este filisteu falando do meu Deus, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, então... Uma grande é, questão aqui, um comportamento que diferencia Davi é que Davi ele conhece o Deus, a quem ele serve. Ele confia no controle de Deus. Uh, no, em 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Irmãs ou queridas, amigas, vocês que estão me ouvindo... Qual tem sido o seu Golias, o seu maior problema, aquele que vocês têm confrontado, que você precisa confrontar nos dias de hoje, em tempos de pandemia? É o medo? É a aflição? É a falta de fé, de confiança? É a preocupação do que você vai comer amanhã? É a preocupação do que você vai vestir amanhã? Ou é a preocupação do que, que você está fazendo do seu dia? Eu consigo ver Davi aqui pronto você está pronta para enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação. e a Bíblia mostra que ele era jovem, pequeno, indefeso. Quando Saul vai ungir Davi depois mais para frente ele é ele era quem, um menino franzino, jovem. E quem você é? Ele não olhou as circunstâncias, é, quem ele era, o que ele podia fazer, porque talvez ele não podia fazer nada, certo? Mas a confiança que ele tinha no Deus com quem ele se relacionava, e o Deus que ele ouvira falar de seus pais, porque antigamente no Velho Testamento, como que eles ouviam? Como que eles conheciam do Senhor? Através das, das, dos dos, ou daquilo que eles ouviam, que era passado de geração em geração. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Escrituras. Hoje nós temos a, a, as igrejas, mesmo estando longe, nós temos pastores, pessoas que têm publicado, compartilhado Palavras de Deus, pessoas comprometidas. Como que você tem... É, ouvido da Palavra de Deus? Você tem ouvido da Palavra de Deus? Você tem ouvido do Senhor? Você tem buscado na Bíblia, na tua casa, no teu íntimo, esse Deus relacional? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que se relaciona. Ele se relaciona, Ele está pronto, Ele, ele, ele deseja que nós o busquemos. Né? E aí, é, então eu vejo aqui uma evidência de uma pessoa que busca a presença de Deus, é a confiança total, do controle, que Deus está no controle. Quando Davi vai, ele demonstra que Deus está no controle. Quem vai lutar por, por ele, não é ele. Quem vai lutar por ele é alguém maior, supremo. Uh, e outra coisa que eu percebo também em Davi, é a ausência do medo. Ou seja, coragem, atitude. Em 1 Samuel 17, 47. Para todos, por que, que ele vai? Para que todos aqui... Que aqui se ajuntarem, saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor e ele vos entregará nas, em nossas mãos. Muitas vezes nós queremos agir por nós mesmos, com um lança, já pensou se Davi fosse lá com a lança, <risos> talvez ele não teria ganho essa batalha. Então, não são com as nossas próprias mãos que nós vamos vencer, queridas, o medo. Não é com as nossas próprias atitudes que nós vamos ir lá e, e, sabe, e dominar o meu trabalho. Dominar, eu vou ganhar, eu vou conquistar. Não é assim que funciona com Deus. Quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente tem um Senhor em nossas vidas reinando. Não é assim. É o Senhor quem batalha e Ele entrega em nossas mãos, nós temos apenas que confiar, é isso que a Bíblia diz. E também Davi, ele demonstra o que? Certeza do resultado quando Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, então tenha certeza que o resultado daquilo que você está passando será o melhor possível, será para a glória de Deus, o Senhor entregará em suas mãos. Quando é, 1 Samuel 1748 fala assim, Quando o Filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi correndo para o combate, para enfrentar o Filisteu. Davi, ele foi correndo, não importava o tamanho do Golias, ele vai correndo, por quê? Porque ele sabe do resultado, ele confia no resultado de quem está controlando a situação, ele não fica lá chorando esmorecido, ai meu Deus, esse filisteu está vindo contra mim, e agora? Ou ele não para no meio do, do confronto, ele não para, ele Continua, ele prossegue, ele vai, ele corre, corre para, de, para combater. Então, no 49, Davi colocou a mão no forge, aquilo que, né? Tirou dali uma pedra, algo muito simples, e lançou com a funda, ferindo a testa do filisteu. A pedra se cravou na testa dele ele caiu com o rosto em terra. Então, o que que Davi demonstra que ele confia, que ele tem certeza do resultado, que ele reconhece totalmente que Deus é soberano e tem controle da situação. Então, por que, que eu preciso da presença de Deus? Por que, que eu tenho que buscar o Senhor? Como que eu tenho que buscar o Senhor primeiro? Porque é Deus quem faz, é Deus quem controla todas as coisas e eu preciso dessa presença, eu preciso buscar o Senhor constantemente. E Davi ainda, ele, lá em Salmos, ele fala que é melhor estar é, na presença de Deus todos os dias do que mil em outros lugares. Em outros lugares, em Salmos 84, 10, ele fala: Um dia nos teus atos é melhor do que mil em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam com retidão por que, que eu preciso da presença de Deus? Por que, que eu preciso do Senhor? Porque é Ele quem é o nosso escudo, é Ele quem é o nosso sol, o sol do nosso dia, que clareia, é Ele que nos dá graça, é Ele que derrama sobre nós a glória dEle, a majestade dEle. Então, Davi, aqui, ele... Ele declara que ele anseia estar na presença de Deus. Ele anseia pelo santuário, que é o santuário reto, gracioso, bondoso, o Senhor dos Exércitos. Bem-aventurado o homem que confia em ti. Ele termina o Salmo 84, versículo 12, dizendo que é bem-aventurado, ou seja, mais, mais, mais do que feliz o homem que confia em ti em Deus, que expressa sua confiança em Deus e em Salmos também 86 ele fala, inclina teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado uma última característica ou evidência de uma pessoa que busca a presença de Deus é reconhecer a sua necessidade a sua pobreza espiritual então por que, que eu preciso da presença de Deus, minhas amadas, Por quê? porque quando nós estamos debaixo do pecado, porque quando nós estamos debaixo da, da, do domínio do pecado, nós não conseguimos reconhecer ao Senhor, nós não conseguimos enxergar a verdade, nós não conseguimos enxergar a nossa total necessidade de Deus. E quando eu me aproximo desse Senhor, quando eu busco esse Senhor e eu reconheço a minha necessidade, eu sei que eu necessito e eu busco de que maneira? Orando, meditando na palavra de Deus, buscando limpar nossa mente, nosso coração de toda e qualquer circunstância ou frustração. E tendo essas evidências, essas evidências de confiança, que Deus está no controle, eu consigo ter coragem, eu tenho certeza do resultado, eu reconheço e eu prefiro estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. É como um pai que se relaciona com o um filho. Eu tenho filhas e eu gosto, eu amo quando as minhas filhas vêm conversar comigo seus problemas, eu amo quando as minhas filhas vêm falar até coisas bobas comigo, eu amo estar com as minhas filhas, imagine o Senhor, Deus, Deus, Ele ama, ama receber os seus filhos em sua presença, mesmo que seja em momentos, qualquer momento, Enquanto você está lavando a louça, você está cantando ao Senhor, você está declarando ao Senhor as Escrituras, um versículo, pensando em Deus. Não somente naquilo que você precisa no seu dia, que você precisa resolver. Ah, Senhor, eu preciso resolver ah, o meu problema é, de hoje que está me angustiando do carro, da casa, do que eu vou comer, o que eu vou gastar no mercado, o dinheiro que eu não tenho. Isso tudo também faz parte, mas não é isso que é relacionar estar na presença de Deus, queridas. É você estar, buscar a Deus em todos os momentos, em todo momento. Uh, eu amo quando as minhas filhas acordam e falam, mãe, bom dia. Imagine você acordar e falar para o Senhor, Senhor, bom dia, cuide do meu dia. Senhor, obrigada por, pela bênção do Senhor, obrigada porque eu estou em casa, Obrigada porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho sido protegido de todo mal, de todo vírus, de toda doença. Senhor, obrigada porque eu consigo encontrar satisfação no Senhor mesmo em momentos de pandemia, enquanto os muitos que ainda não foram encontrados, muitos que ainda não se entregaram verdadeiramente a Deus, eles não conseguem, eles não o enxergam infelizmente, eles ainda estão no domínio do pecado. E quando nós temos a presença de Deus, nós podemos também impactar pessoas. Trazer essas pessoas para a presença de Deus. É como se fosse um... uma situação de... em série, né? <risos> Engraçado. Quando eu gosto de uma coisa e eu compartilho com os outros e vou abrindo também ou despertando a vontade dos outros para aquele comportamento que eu tenho, as pessoas vão mudando e elas vão experimentando esse novo comportamento. E quando esse comportamento está é, tem total influência de Deus, da presença de Deus, existe uma transformação de vida. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós possamos estar na presença de Deus e também trazendo pessoas para a presença de Deus, despertando pessoas para a presença de Deus. Essa é a nossa maior necessidade, essa é a minha necessidade e a sua necessidade. Por isso eu quero orar por você. Senhor, obrigada, Deus, por este momento, por essa devocional, por este tempo precioso que possamos encontrar o Senhor, que possamos, ó Deus, sermos despertadas à busca insensantemente, diariamente da sua presença e sermos alimentadas pela tua palavra, possamos contagiar outras pessoas e trazer outras pessoas para o teu reino, que essa é a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Queridas,